0: Välskärin neljäs kertomus, kapinassa omaa onneaan vastaan. Kevät oli kulunut, kesä myöskin, ja syyskuun yöt alkoivat pimenemistään pimetä. Taas leimusivat iloiset pystyvalkeat vanhan isoäidin huoneissa, ja välskäri, joka vuosi vuodelta kävi yhä viluisemmaksi, lämmitti vahvasti yliskamarissaan. Anna-Sofia oli kesällä joutunut kihloihin, ja vietti nyt suurimman osan aikaansa kangaspuitten ääressä kapioitaan kutoen, Sillä häihin oli vielä vuosi aikaa. Työ oli hauskaa ja päivät olivat kulkeneet yhtä nopeasti ja melkein yhtä yksitoikkoisesti kuin sukkulainen, joka lenteli loimien välissä. Valkoinen pyöreä käsivarsi, joka sukkulaista liikutteli, oli hiukan laihtunut, eikä lyhyt liinapaidan hiha huolinnut sitä peittää. Mutta tuossa nuoressa povessa, joka alinoma aalto oli kotikutoisen pumpulihuivin alla, sykki sydän niin lämpimästi ja uskollisesti kuin ainoastaan 19-vuotiaan tytön sydän voi sykkiä silloin, kun toiveet kutovat ruusunkukkiaan tulevaisuuden siniselle kankaalle. Noh, no, sanoi vanha isoäiti, kun silloin tällöin katsahti kutomahuoneeseen ja asian ymmärtävän silmällä tarkasteli rällin hienoutta. Viisas mielensä malttelee lapsoseni. Eihän tässä jäniksenkään selässä ajettane. Katso vaan, että et kudot tautia keuhkoihisi. Parempi on pitkä ikä kuin pitkät liinat. Minä tarkoitan, että Karl Fredrik välittää enemmän tyttönsä punaisista poskista kuin hänen valkoisista liinoistaan. Jo riittää tämän päivän osaksi. Mutta kuinka minä voin tuliaispöydän kattaa, jos ei rälli ole siihen mennessä valmis? Ole huoletta lapseni. Minun kaapessani tuolla vaatekamarissa on kaksi tusinaa kauniita pöytäliinoja hienoimmasta Tukholman rällistä. Kas niin, nyt menemme puhdistamaan karviaismarjoja. Minulla olisi ehdotus tehtävänä, sanoi Anna-Sofia eräänä syyskuun iltapäivänä, kun taaskin oli saanut nuo tavalliset nuhteet isoäidiltä. Meillä on tänään hyvin sopivaa työtä. Te turkinpapuja ja minä siivoan puolukoita ja lapset saavat huvikseen silpiä herneenpalkoja. Ehdotan, että me kaikki menemme Välskärin kamariin ja pyydämme häntä jatkamaan kertomuksiaan, jotka keväällä keskeytyivät. Hänen viimeisen kertomuksensa lopussa oli jotakin, joka näytti jatkoa lupaavan, ja minun täytyy tunnustaa olevani utelias tietämään, kuinka sitten kävi. Mitä isoääti luulee? Niin, mutta mitä sanoo Beck? Luulen, että hän vähän hämmästyisi, jos me kaikki ne rojuinemme valtaisimme hänen kamariinsa. Ukko ehkä suuttuisi nähdessään vasumme ja vatimme, veitsemme, saksemme ja kalalautamme. Hänellä on omituisuutensa ja hän tahtoo elää rauhassa. Sen otan minä vastuulleni, huudahti Anna-Sofia iloisesti. Ja ennen kuin isoääti ennätti keksiä uusia esteitä, oli nuori kankuri jo, iloisena kuin lapsi, kiitänyt koukkuisia portaita myöten ylös Vinnille ja käynyt vanhan Bekin kimppuun. Tyttö tiesi olevansa vanhuksen suosikki ja osasi koskettaa häntä hellään paikkaan. Hän oli olevinaan niin kuin olisi vihdoinkin tullut katsomaan, miten vanha setä jaksaa ja kuinka kanarialinnut viihtyvät. Sitten alkoi hän puhua jotakin politiikasta ja sanomalehdistä, niin että ukko aivan lämpeni. Ja viimein tipahti asia esille aivan kuin sattumalta, ja ennen kuin puoli tuntia oli kulunut, oli hän hankkinut välskerin suostumuksen siihen, että niin hyvin hän itse ja isoäiti ja lapset kuin myöskin Karl Fredrik saisivat kaikki ne kampsuinen tulla yliskamariin. Tultavahan on, että Välskäri huomasi, mikä tytöllä oli ollut mielessä, mutta eihän siitä ollut tietävinään. Anna-Sofia oli nyt kertakaikkiaan hänen, samoin kuin kaiken muunkin talon väen lemmikki. Ja niin tyytyi hän kohtalonsa, antoi vanhan saaran kantaa lisää halkoja ja korjasi kiireimittäin pois kalleimmat kapineensa. Kirjat, sirkkelit, kartat ja kartuusit, joita lasten olisi eniten tehnyt mieli sormiella. Sitten odotti hän nurkumatta kohtaloaan, joka oli tuominnut hänet piiritettäväksi rauhaisaan linnaansa, minne eivät mitkään muut rauhanhäiritsijät kuin rotat koskaan saaneet jalallaan astua. Nyt kuului askelia ja melua rappusissa, ja sisään astui vähitellen koko seurue, isoäiti etunenässä ja Kaafredik jälkijoukkona. Ennen pitkää olivat he vanhuksien ensin vähän kursailtua, asettuneet paikoilleen niin, että isoääti istui korkeaselustimisessa nahkanojatuolissa, edessään pöydällä pavut ja kalalauta. Hänen vieressään Anna-Sofia puolukoineen ja lapset hernevasuineen jakkaroilla välskärin ympärillä, joka istui lähinnä uunia vanhan sohvan nurkassa, minkä niininen sisusta sieltä täältä pisti esiin kuluneen nahkapäällyksen läpi. Jotta oli olisi täysilukuinen, saapuivat vähän myöhemmin vielä koulumestari, maisteri Svenonius ja postimestari, kaptenis Vanholm, jotka molemmat vastoin tavallisuutta olivat tällä kertaa kutsumalla kutsutut. Kymmenen henkeä, sen suurempaa yleisöä ei olisi yliskamariin voinut mahtuakaan. Puheen alkuun ei tahdottu oikein päästä, sillä vanha Bekkoli nähtävästi hiukan hämillään näin suuresta seurasta. Mutta postimestari sai tänä iltana kielet kantimistaan irtautumaan. Heti hänen sisään tultuaan näkyi, että aviisit olivat tuoneet joitakin tärkeitä tietoja mukanaan, ja niin oli tapahtunutkin. Sillä olihan tullut ensimmäinen tieto Adrianopolin rauhasta, syyskuun 14. päivänä 1829. Salama ja leimaus. Eivät olleet sitten tuon kuuluisan Karstulan päivän ja navarinon tappelun hänen silmänsä loistaneet niin suuresta sotaisesta uljuudesta kuin tänään. Hän oli aivan pakahtumaisillaan kiukusta, ettei turkkilaisia oltu suinpäin karkoitettu Euroopasta, vaikka tilaisuus siihen olisi ollut niin mainio. Hän raivosi kaikkia Euroopan valtioviisaata vastaan. Hän sadatteli Englantia, joka kateellisena vielä kerran rupesi tukemaan ottomaanien portin mädänneitä pihtipieliä. Emmekö taaskin ole Jumala paratkoon osoittaneet aivan liika suurta hellyyttä turkkilaisia kohtaan? Miksemme valloittaneet Konstantinopolia, kun meidän olisi vain tarvinnut kurkottaa kätemme ja pistää taskuumme pyhän Sofian moskeja? Olisivat Fiantin pojat vain olleet siellä ja karanneet päälle, niin kuin karkasivat Karstulassa. Muistan vielä sen päivän, niin kuin eilisen. Hyvä veli, keskeytti Svenonius, joka aina oli varuillaan silloin, kun Karstulaa mainittiin. Niin on, kuten aina olen sanonut, että Mustessa se maailmaa hallitsee. Mustessa se on, joka on nyt taas ollut vallalla Adrianopolissakin ja vetänyt musta viivan pistimien eteen sanoen, lapset, olkaa siivosti hiljaa. Muste, tai oikeastaan järki, sanoo voimalle, nyt sinä saat läimäyttää, tai nyt saat pistää miekkasi tuppeen. Mustaile sinä, mitä mustailet, huusi kapteeni tulistuneena. Jos muste on järkeä, olkoon menneeksi, niin silloin on se järki mustaa. Serkus Vanholm varoitti isoäiti lempäästi, viitaten silmillään lapsiin. Ja kapteeni vaikeni. Välskärin mieli oli lämminnyt niin pian kuin alettiin politiikasta puhua. Ja hän alkoi totuttuun rauhalliseen tapansa selitellä, että turkkilaiset tällä kertaa kyllä olivat päässeet muuttamasta. Ja että se oli oikein ja kohtuullista. Mutta että aika kyllä tulisi osoittamaan, että huone on lahonnut ja on kerran itsestään kaatuva. Sillä, sanoi välskäri. herramme tietää kyllä mitä hän tahtoo. Hän näkee, että kristikunnan on hyvä nähdä ihan likeltä islamin häviö, ymmärtääkseen, ettei millään muulla uskonnolla kuin totisesti ilmoitetulla ole ikuisen elämän mahdollisuutta, ja etteivät mitkään muut voi pitää valtioita ja ihmisiä yllä. Elle me näkisi turkkilaista noin kurjana aivan omien silmiemme edessä, ajattelisimme ehkä. Muhammetin opilla on yhtä monta tunnustajaa kuin kristinopillakin. se kissa vieköön olla yhtä hyvä se usko kuin mikä muukin. Mutta rakas Serku Beck, virkkoi vähän närkästyksissään, panne neljä suurta palkoa päällekkäin laudalle. Emmehän nyt ole tulleet tänne puhumaan turkkilaisista, vaan kuulemaan jotakin Bertelistä ja Larssonista ja heidän jälkeen tulevistaan. Koska nyt Jumalan kiitos on olemassa rauhaa Adrianopolissa, niin olkoon rauha myöskin täällä Yliskamarissa. Omasta puolestani luulen minä, että turkkilaisillakin on hyvät puolensa. Turkinpavut, turkkilaiset liinat ja turkkilaiset rihmat. Entäpä turkin tupakka, virkkoi Välskäri hymyillen ja käytti tilaisuutta hyväkseen sytyttääkseen lyhyen visapiippunsa, jonka koppa kuvasi turkkilaisen turbaanipäätä. Rakas hyvä setä, virkkoi Anna-Sofia, rientäen sormiaan säästämättä sytyttämään tikun takkatulessa ja ojentamaan sen Välskärille. Minä olen kauhean utelias kuulemaan, mitä tuo merkillinen sormus sai aikaan. Kuinka sen olikaan? Kaikki ne, joilla se oli, olivat kovat tulta, terästä, vettä ja kaikenlaisia muita vaaroja vastaan, jos vain ne eivät väärää valaa tehneet. He tulisivat saamaan kaiken maailman vallan ja rikkaudet, eikä heillä olisi muita vihollisia kuin oma itsensä. Mutta itse olisivat he onnensa vaarallisimmat vihamiehet, ylpeytensä, vallanhimonsa ja keskinäisen eripuraisuutensa vuoksi. Ja kirous ja siunaus tulisivat taistelemaan heidän elämästään. Rex regi rebellis. Ne sanat oli sormukseen kaiverrettu, huomautti Svenonius oppineen näköisenä. Omasta puolestani sanoisin kernaammin rebellis in, eli contra regem, mutta hän minä, että se on mun kilatina. Niin se oli, huudahti Antero suu täynnä kuivia herneitä. Ja kun sormus on ollut kolmella polvella peräkkäin, niin tulee siitä suvusta syntymään suuria herroja ja rovasteja. Mutta jos se kulkee kuudessa polvessa isästä poikaan, niin tulee siitä samasta suvusta syntymään paavi. Antero aikoo papiksi, virkkoi Välskäri, ja sen tähden haaveksi hän rovasteista ja paaveista. Kolme polvea peräkkäin, niin siitä tulee suuria sotaherroja ja valtiomiehiä. Kuusi polvea peräkkäin, ja siitä tulee mahtavia ruhtinaita, kuninkaita ja keisareita. Bernadotte ja Napoleon, nyt minä jo tiedän sen huudahti Anna-Sofia ja löi käsiään yhteen niin, että useita puolukoita pyöri maahan. Karlo Fredrik, joka oli kohtelias kuin sulhasmieet ainakin, kiruhti heti poimimaan marjat suuhunsa. Sitä en ole sanonut, virkkoi Välskäri tyynesti. Noin levoton suku, jota niin monet vaarat uhkaavat, voipi tuskin pysyä pystyssä ja säilyttää sellaista perheaaretta kuudessa polvessa peräkkäin. Sitä vastoin tahdon minä Anna-Sofialle muistuttaa, että Larssonin porvarillinen suku, joka on osansa tyytyväinen ja joka viettää tyyntä ja ahkeraa elämää, voi paljon helpommin pysyä pystyssä kauankin aikaa. Sen sanoo setä vain meitä narratakseen, jatkoi Anna-Sofia veitikkamaisesti. Niin kuin en minä jo olisi huomannut, että setä hellittelee noita tulisia aatelisia, vaikka setä aina on pitävinään enemmän meidän, porvarillisen vesikansan puolta. No niin... Olihan Larssonillakin jonkinlainen taikakalu, tuo hänen tammivartinen kirveensä. Saataneenhan nähdä, mitä se sillä toimittaa. Sen kyllä saamme nähdä, vastasi Välskäri yksikantaan. Hiljaa lapset, varoitti isoäiti, taaskin asettaen neljä suurta palkoa päällekkäin. Jos Jonathan ei herkiä näppäilemästä herneitä Anna-Sofian päälle, niin muista mitä sanon, että käy niin kuin kävi viimeksikin, kun armollinen herra osoitettiin ulos ovesta. Kas niin, Serkubek, olkaa nyt hyvä ja aloittakaa. Ja välskäri aloitti neljännen kertomuksensa.